0: به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی همکاران عزیز، دکتر عبدی هستم، اینترنشنال کاردیولوژیست از شیراز و افتخار دارم این جلسه در خدمت شما باشه بیماری که ارائه میشه، خانمی هستند 52 ساله، بدون سابقه بیماری خاص یا ریسک فاکتور کورونر که با شکایت از درد قفسه سینه که به شکل اتیپیکال بوده، از سه ماه قبل ارجا داده شده. اکوکاردیوگرافی و بیسلان ایکیجی بیمار نکته خاصی نداشته و توسط همکاران تحت عمل آنجوگرافی و روغ کورونر قرار میگیره. لازم به ذکر هست که قبل از انجام آنجوگرافی و روغ کورونر تست نان اینویزی و دیگری مثل تست ورزش یا سیتی آنجوگرافی و روغ کورونر انجام نشده بود. خب. آنجیوگرافی سمت چپ عروق کورانر رو میبینیم همی که مشاهده میکنید آنجیوگرافی از مسیر رادیال انجام شده در نمای اول که در نمای آره کودال هست کتتر به شکل نان نانسلکتیب قرار داره همون که مشاهده میکنید و تزریقی که انجام میشه عروق کورانر رو به خوبی نشون نمیده اینجا اپراتور برای انگیجمنت بهتر از کتتر آمپلاتس چپ استفاده کرده و در نمای اپیکرینیال یا آرووکرینیال تزریق کرونل رو انجام داده که با هم در واقع این فیلم رو میبینیم اونچه که در این فیلم مشخصا دیده میشه قسمت های از اروح کرونر که امدتاً در میتپارت LED قرار گرفته شما یک نروینگ واضح میبینید و بعد از اون تا قسمت دیستال به نظر میسه کالیبر رگ مناسب باشه. اگرچه در بقیه اروح همچنین تصوری ممکن است به وجود بیاد، میبینیم که در انتهای شریان LCS یا یکی از OM ها باز این نروینگ دیده میشه یا در شریان دایگونال بزرگی که وجود داره باز هم ما میدونیم به شکل دیفیوز نروینگ وجود داره اما زایی ابسرکتی و خاصی دیده نمیشه. یک بار دیگه با هم فیلمو ببینیم. تزریق سمت چپ هست با کمک کتتر امپلات از مسیر رادیال راست و اون که در این فیلم واضحا دیده میشه شه به شکل دیفیوز نروینگ حالت اسمود داره در میت پارت الیدی در اروغ اپتوس مارجینال و برنچ بالایی یک دایگونال درشتی که وجود داره ما نروینگ رو داریم می بینیم. در مورد الیدی نروینگ در قسمت میت پارت محدود هست اما به نظر می رسه اون نروینگی که در او و برنچ بالایی شریان دایگونال می بینیم تا انتها ادامه پیدا کرده در این تصویر ما تذریق کورنر راست رو میبینیم شریان RCA همینجور که میبینید کتتر ما به شکل دیپلی انگیج شده و بعد از تزریق کتتر خارج میشه اون چه که در این تصویر دیده میشه میبینیم که آر.سیه شریان دامینند هست PDE و PLB از آر.سیه جدا میشن وضایه آبستراکتیو یا لیژنی در این تصاویر دیده نمیشه Spontaneous coronary artery dissection یا اصطلاحاً اسکاد یک سندروم بالینی هست که در طی دو دهه خیلی مورد توجه قرار گرفته. قبل از این زمان عمده موارد اسکدی که گزارش می نه به عنوان اسکاد، به عنوان coronary dissection در بیماران یا خانمهای حامله گزارش می که در انتهای حاملگی یا الی یه اتفاق حادث می شود. ولی خب با توجه به اینکه تعداد موارد آنجیوگرافی عروق کورنر در مرس های اکیوت کورنر سندرم افزایش پیدا کرده یا اینکه در واقع انجام سیتی آنجیوگرافی بیشتر شده و همزمان کارهای اینتراکورونری ایمیجینگ مثل آیووس و او سیتی هم انجام میشه آماری که برای اسکات گزارش میشه افزایش پیدا کرده و خب این منجر به شناخت بهتر بیماری اتیولوژی اون و درمان در واقع تری نسبت به دو دهه قبل شده اسکات در واقع یک دایسکشن یا یک فاصله ای هست که بین اینتیما و مدیا ایجاد میشه و یک اینترامورال هماتوما اتفاق میفته حالا این اینترامورال هماتوما ممکن است که به لومن اصلی وارد بشه یا این است که در واقع به لومن وارد نشه و به شکل مخفی یا کانسیل اتفاق بیفته از نظر کلاسیفیکیشن خب یک کلاسیفیکیشن معروفی که وجود داره سه تا ساب گروپ رو معرفی می در تایپ یک در واقع اون شکل تیپیکی هست که معمولا ما انتظار داریم یعنی چند تا در واقع رادیولوسنت لایر می بینیم که همون فلپ های دایسکشن این تیما هست که پاره شدند و باعث ایجاد لومن های متعددی می خب این شکلی است که ما همیشه انتظار داریم از کرونی ارتیدای سیکشن ببینیم البته این فرم فرم شایی نیست فرم شایتر فرم شماره دو هست که در واقع ما یک دیفیوز نروین رو در اروغ حالا بسته به محلش LED, r یا LCX می‌بینیم که در واقع این همون اینترامورال هماتومی هست که به لومن راه پیدا نکرده و خودش رو به شکل یک اسمود دیفیوز نروینگ نشون میده این نروینگ باید بیشتر از 20 میلیمت طول داشته باشه اگر این نروینگ به دیستال رگنر سه ما در واقع فرم 2A رو خواهیم داشت و اگر نروینگ تا دیستال رگ امتداد پیدا بکنه فرم دویه بی رو خواهیم داشت. تایپ 3 زمانی هست که ما اون نروینگ رو داشته باشیم اما اندازی اون کمتر از 20 میلیمت باشه که اینجا خیلی بزایات آتروسکلوروسیس ممکنه اشتباه بشه و افتراقش سخت باشه در مواقعی که ما تایپ 3 رو داشته باشیم شایدترین تایپی که دیده میشه تایپ 2 یا همون کانسیل اینترامورال هماتوما هست که وجود داره شاید دو سوم موارد رو شامل میشه. یک کلاسیفیکاسیون دیگری هم هست که من در اسلاید بعدی بهش اشاره میکنم. این کلاسیفیکاسیونی که در واقع تایپ چهار رو هم اضافه کرده. در بعضی از مطالعات اروپایی مورد استفاده قرار گرفته بعضی از رژیستری هایی که انجام شده از این در واقع کلاسیفیکیشن استفاده کردند. که تایپ چهار هم اضافه شده که تایپ چهار در واقع زمانی هست که وسل بسته شده یا در واقع اوکلود شده و این رو به عنوان تایپ چهار در نظر میگیرم. به شکل کلی در مرس هایی که دوچار اسکت میشن تا سی درصد، سی درصد موارد در واقع فلو رگ مختل هست و تیمی فلوی سفر تا یک وجود داره و در ما موارد یعنی تا هفتاد درصد موارد حالا فلو یا مختل نشده یا اختلالی که در فلو هست به شکل در واقع تیمی گرید دو خواهد بود ولی خب امدتاً در مطالعات یا بررسی هایی که انجام میشه همون سه تایپ اصلی رو در نظر میگیرن و در مورد تایپ 4 هنوز اتفاق نظری وجود نداره بعضی از مطالعات در واقع تایپ 4 رو هم لحاظ میکنن اما بعضی از مطالعات در واقع تایپ 4 درشون وجود نداره و همون سه تایپ اول رو در نظر میگیرن خب به بیمار خودمون که برگردیم این نمای انجیگرافیک رو ببینیم. متوجه میشیم که در واقع اگه بخوایم بر اساس کلاسیفیکیشن صحبت کنیم این بیمار میتونه کلاس دو دویه آ باشه با توجه به اینکه که زایه LED به قسمت انتها نرسیده یا اگر فرض بر این باشه که شریان OM و دایگونال هم درگیر دارن با توجه به اینکه در این دوتا شریان این نروین تا دیستال ادامه پیدا کرده خب در ساب گروپ میگیره بی قرار حال، این بیمار در واقع اگر به عنوان اسکت تلقی بشه تایپ دو اسکت رو باستی براش در نظر بگیریم و درمانی که انجام بدیم بر اساس اون خواهد بود. چیزی که مهم هست ما در مورد بیماران اسکت در نظر بگیریم حالا قبل از این که وارد پروسی درمان و منیجمنتش بشیم این هست که خب اسکت بیماری هست که امدتاً در خانمهای جوان تا میان سال دیده میشه. یعنی متوسط سن بیماران در رجیسترهای مختلف 50 دو سال بوده که 90 درصد از مبتلایان هم خانمها بودند و آقایون کمتر از ده درصد موارد رو شامل می شدند در یک گروه از بیماران اسکت که خانم‌های حامله هستند معمولا این تمایل به این وجود داره که عروغ پروکسیمال درگیر بشن یعنی شریان لفمن یا پروکسیمال عروق اصلی LED, RCA و LCX درگیر باشن و این خب یه مقدار متفاوت هست با گروه دیگر در بقیه بیماران اسکرد که حالا عمدتا در قسمت‌های میانی زاییه دیده میشه نکته دیگری که راجع به اسکرد وجود داره این است که در عمده موارد یعنی مثلا در خانه بیش از 60 درصد موارد یا آقایونی که درگیری وجود دارند هولوش 70 درصد موارد فایبرو ماسکولار وجود داره یعنی اگر یک استادی انجام بشه در سایر بسترهای عروقی مثل عروق کاراتید عروق رنار یا عروق ایلیاک ما میتونیم شواهد فایبرو ماسکولار دیسپلیجیا رو که با شکل همون زایات تیپیک بیدینگ یا آکاردون تایپ هست رو ببینیم که نشون دهنده یک بیماری سیستمیک و درگیری بافته هم بند هست مطالعاتی که انجام شده خب هم شناسایی بکنن که در این افراد تندنسی به اسکاد بیشتر بوده و نکته مهمی دیگری که باید در به بیماران در نظر داشته باشیم این است که اسکرد میتونه پروگرس بکنه یعنی همون رگی که درگیر بوده میتونه پروگرس بکنه یا اینکه دچار دو دوچار ریکرنس بشن که این فرم ریکرنس از پروگرشن شاید تر هست یعنی در یک تریتوری دیگری ما در واقع مواجه باشیم با یک ایونت جدید به شکل اسکت که تا 15 درصد از موارد بیماران ممکن در فالا دچار دوچار اسکت در اروغ دیگری هم بشن که این خیلی مهم هست که ما مریض ها رو در فالا داشته باشیم و از نظر در واقع پریزنتیشن مجدد در نظر بگیریم و توی فالا تحت نظر باشند اما راجبه پروگرشن یعنی اینکه ما یک معریضی رو که داریم مثلا اسکاد هست و این اسکادش تشدید میشه یعنی در فاز اول که تشخیص داده میشه مریض استیبل هست اما در کورس بیماری ممکنه اسکاد پروگریس بکنه به شکل به سمت دیستال یا به شکل در واقع به سمت پروکسیمال یا به فرم ابسترکتیو در بیاد و مریض رو سیمتوماتیک بکنه به همین خاطر هست که ما بیماران اسکاد رو به شکل معمول بایسی نسبت به سایر گروه از بیماران ACS مدت زمان بیشتری در بیمارستان نگه داریم و تحت Observation قرار بدیم نکته دیگری که اینجا خیلی لازم هست بهش اشاره بشه این هست که بیمارانی که اسکت دارن تمایل به یاتروجن کتتر اسوشیت دایسکشن درشون بیشتر هست. ما میدونیم که در حین پروسی آنجوگرافی خب ممکنه به خاطر ضربه کتتر یک دایسکشن در اروع کرونر اتفاق بیفته که این معمولا در کمتر از دو دهم درصد موارد ریپورت شده. اما در بیمارانی که دچار میش هستند این شانس ابتلا به کتتر اسو دایسکشن به مراتب بیشتر هست و توی های مختلف بین کنیم درصد تا سوونیم درصد گزارش شده یعنی به شکل متوسط 10 برابر این تندنسی بیشتر برای کتتر اسوشیت دایسیکشن وجود داره. به همه خاطر در مواردی که ما شک بره شک بالینی اسکد وجود داره یعنی یه بیماری داریم یه خانم جوانی که بدون سابقه ریس فکترها بعد از یک ایموشنال استرس یا فیزیکال استرس دوچار علام درد سینه شده، تغییرات نواری انزایم مثبت و قرار هست انجوگرافی انجام بشه براشون با توجه به که اسکد رو باید در نظر بگیریم. باید خیلی مراقب باشیم در انتخاب کتتر و کتتر منیپولیشن تا شانس اسپونتینیوز در واقع دایسکشن یا کتتر اسوسییت دایسکشن رو بیشتر نکنیم مثلا در بیماری که ما داشتیم خب استفاده از کتتر امپلاتس شانس دایسکشنش نسبت به کتتر جادکینز خیلی بالاتر هست و خیلی در واقع بااستید موقعی می‌خوام اینو استفاده کنیم محتاط باشیم یا در تزریق سمتراست که انجام شده کتتر به شکل دیپلی این게ج شده و این خودش شانس کتتر اسوسییت دایسکشن رو زیاد میکنه. و نکته دیگری که حالا قبل از ورود به درمان ما خدمت شما عرض کنم این است که شانس دایسکشن, دا اون دایسکشن ناشی از کتتر در مسیر رادیال دو تا سه برابر بیشتر از مسیر فمورال هست علت همین است که مانیپولیشن کتتل و کنترلی که روی کاتتر وجود داره در مسیر رادیال اینوار سختتر هست نسبت به زمانی که ما از مسیر فمورال میریم بنابراین توصیه میشه برای افراد که اگر که شک بالینی به اسکت وجود داره ترجیحاً از مسیر فمورال استفاده کنن یا اگر از مسیر رادیال استفاده میکنن باید اکسپریانس کافی برای این کار داشته باشند و از هایی استفاده بکنن که با حداقل منیپولیشن بتونن آنجوگرافی را انجام بدن و از ایجاد تروما به دیواره رگ جلوگیری بشه چون خودش میتونن باعث یک دایسکشن و یک در کاتاستروف ایونت بشه اما موقعی که ما شک به اسکت داریم چه روند تشخیصی و درمانی رو باعث در نظر بگیریم این اسلاید مربوط به در واقعی اسی، گایدلان ایسیه، نان استمیه سال 2020 هست که یک قسمتش رو به اسکت اختصاص داده و خب طی این الگوریتم روش درمان و تشخیص رو توضیح میده. خب بر اساس سایب تایپ هایی که وجود داره اگر که زایه نان نانابسرکتیوی وجود داشته باشه، خب و تشخیص مسجل باشه، درمان درمان اپتیمال مدیکال تراپی هست، که در مواردی که ما مدیکال تراپی رو انجام میدیم در مریضایی که استیبل هستن درد قفسه سینه ندارن فلول لیمیتیشن وجود نداره آریتمی وجود نداره و درمان دارویی برای اینها انجام میشه که جزء مهم درمان دارویی استفاده از بتا بلوکرها هست انتظار میره تا 90 درصد از بیماران طی هفته هیلینگ اتفاق بیفته یعنی اگه ما یک فلاب آنجوگرافی رو تایه 6 تا 8 هفته بعد انجام بدیم تا 90 درصد از موارد در واقع هیلینگ خود به خودی اتفاق میفته ابتده در بعضی از تایپ ها مثل تایپ 2 و تایپ 3 اون از تایپ 2A احتمال پروگرشن بیشتر هست یعنی اگر از نمای آنجوگرافیک بخوایم نگاه بکنیم از نظر آنجوگرافیک اون پروگنوز بیمارانی که تایپ 2A و تایپ 3 دارن از نظر ایونت بعدی مثل نانفیتال امای، استروک و در واقع پروگرشن و عوارض ناشی از اون شانس بیشتری نسبت به سابگروپ های دیگر دارند. وید به شکل کلی در بیمارانی که استیبل هستن و درمان، کاندید درمان دارویی میشن تا 90 درصد اسپانتلیو سیلینگ اتفاق میافته. اما اگر که ما در واقع ابسرکشن وجود داشته باشه و کورونریفلو فلو مختل باشه در واقع در این قسمت ابتدای تصویر ابسرکتد یا Abstractive and Reduced Coronary Flow خب اینجا است که بایستی برای یک بیمار یک کاری انجام بدیم که بسته به آناتومی بیمار ما باید بین PCI یا CABG یک روش رو انتخاب بکنیم نکته که وجود داره پی سی آی این بیماران یک مقدار با عوارض بیشتری همراه هست چون ممکنه است زمانی که ما استنت رو میذاریم این اینترامورال هماتوم ها کنه به شکل دیستال یا به قسمت پروکسیمال و دایسکشن رو در اروق دیگر هم ببینیم. با این توصیه میشه قبل از اینکه استن استنت دیپلوی بشه حتما این فلپ در مواردی که تایپ دو و سه هستند، توسط کاتینگ بالون تا واقع پاره بشه تا هماتوم تخلیه بشه و بعد بشه استنت رو گذاشت که معمولا هم استنت رو باستی با فشار نامیدال اونجا گذاشت و از ترومای رگ جلوگیری کرد و یک مشکلی که ممکنه ایجاد بشه در فالاب معمولا شانس ملق پوزیشن به خاطر استفاده از استنت هایی که کوچکتر هستند در این بیماران بیشتر هست که استفاده از اینتراواسکولار ایمیجینگ استادی ها مثل آی و او سی تی میتونه این شانس رو کمتر بکنه اما در موادی که ما زایه وجود داره یعنی زایه بالای 60 70 درصد هست اما کرونری فلو مختل نشده میشه برای کانفرم شدن تشخیص از آیگوس و او استفاده بکنیم که اون فرم تیپیک رو حالا به شکل اینترامورال هماتوم یا به شکل در واقع مولتی لایه لومن ببینیم و تشخیص افتراقی دیگری که صحبتش شد مثل در واقع مایوکاردیال بریج رو هم اینجا میتونیم به خوبی در افتراق بدیم و کنار بزن. داریم. اگر این افراد در واقع فلو برقرار باشه به رقمی که زایی ابسرکتیب هست اگر فرد اسیمتوماتیک باشه یعنی چسبین نداشته باشه، آرتمی نداشته باشه، هموداینامیک استیبلی هم داشته باشه مثل گروه در واقع قبلی که نان بودن، کاندید درمان دارویی میشن و بعد باستی اینها رو فالو کرد فالوآپ این بیماران به این صورت است در گروهی که در واقع ما مداخله انجام ندادیم بر اساس اینکه آیا هایریس آناتومی وجود داره یا نداره میتونیم روش درمانی رو و فالوآپ رو در نظر بگیریم در گروهی که هایرس آناتومی وجود نداره مثل کسایی که درگیری لفمه یا پروکسیمال عروق نیست میتونیم از کانवेंشنال آنجیوگرافی یا کورونری سیتی استفاده کنیم خب محدودت کرنسیتی آنجوگرافی در روغ کمتر از دوقع دونی میلیتر سایت برنج ها و دیستال ها هست که در این ج مواقع ما خب آنجوگرافی روش بهتری برای ارزیابی و برای فپ خواهد بود اما در کسهایی که هاریسک آناتمی دار و سیمتووماتیک هست یعنی دوچار رییکنت آنجایننا یا اسکمییا هستند خب با ازی سراغ آنجوگرافی بریم و بر اساس آناتمی که وجود دارهیک آ abstract ک آ باشون با برخورد در مواردی که آناتومی سویتبل باشه به سمت پی سی آی بریم و در زمانهایی که آناتومی سویتبل نباشه به سمت سی ای بی جی بریم و مشکل را برطرف بکنیم تو بیماری که ما داشتیم خب با توجه به تایپ دو بودن و زاییی که وجود داشتن در واقع به نظر میرسید در واقع نروینگی که ایجاد کرده 60-70 درصد باشه خب اگر امکان وجود داشت باعثید در اون زمان اینتروسکولار یا اینتروکورانی ایمیجینگ انجام می که آیوس و او سی تی هر کدوم که در دسترس بود می استفاده کرد البته خب آیوس با توجه به این که نیازی به تزریق ماده حاجم نداره شاید ترمای کمتر ایجاد میکنه نسبت به او سی تی ولی در هر حال هر دو روش برقم اینکه روش های خیلی خوبی هستن برای تشخیص و تعین شدت بیماری خودشون این ریسک و هم وجود داره که مریض هایی رو که در واقع اسکرد هستن منجر به بدتر شدن اسکرد و تشدید در واقع اون ضایع بشن. بنابراین باسی با احتیاط با این برخورد کرد. با در این مریض درمان در واقع آیوس و اس سی تی انجام نشده بود. بنابراین بهترین کاری که براش میشد انجام دادین است که مامدیکال تراپی رو انجام بدیم و در یک فاصله 6 تا 8 هفته بعد میتونیم به شکل فالوآپ در واقع اسکلرن سی تی آنجیوگرافی یا کانونشنال آنجیوگرافی رو انجام بدیم از نظر هیلینگ که صورت گرفته. و خب اگر در این فاصله بیمار دچار علائم بشه خب مثل در واقع یک مریض که ابسرکتیب کورین آرتی دیزیز داره باد بادانجیوگرافی بشه و بر اساس آناتومی اون درمان صورت بگیره خیلی ممنون از اینکه توجه داشتید به این مبحث خب به حال مبحث اسکت خیلی مهم هست و چون افرادی رو که درگیر می‌کنه معمولاً افراد جوان بدون ریسپکتور هستن اگر خب به موقع تشخیص داده نشده و نشه و منیجمنت مناسبی نداشته باشن ممکن است باعث یک کاتاستروفی بشه که از نظر در اجتماعی کاتاستروف خیلی ناخوشایندی خواهد بود ممنون از اینکه توجه کردید امیدوارم که این بحث مورد استفاده شما قرار گرفته باشه